0: Was auf deinem Gehaltszettel ganz unten netto rauskommt, wird ganz wesentlich von einer ganz kleinen Zahl bestimmt, die weiter oben steht, meist in römischen Ziffern, nämlich deiner Steuerklasse. Da stellt sich doch die Frage, kann man an seiner Steuerklasse eigentlich irgendwas rumoptimieren? Kann man da was drehen, dass unten mehr netto rauskommt? Ja, natürlich kann man das, aber ist das auch so, nachdem man noch die Steuererklärung und den Steuerbescheid einbezieht? Mit diesem Wechselspiel wollen wir uns in der heutigen Folge von meinem Podcast Geld ganz einfach mal beschäftigen. Wann lohnt es sich eigentlich, die Steuerklasse zu wechseln? Ich bin Saidi von Finanzzip. Bei Finanzzip sind wir der Meinung, Finanzen kannst du selbst. Und wir zeigen dir wie. Zunächst einmal vorab die Info, die dir vielleicht gar nicht klar ist. Ja, du kannst deine Steuerklasse wechseln und seit 2020 sogar mehrmals im Jahr. Und dafür braucht es nur einen relativ simplen Antrag beim Finanzamt. Aber die Frage ist natürlich, macht das Sinn und vor allen Dingen bringt das was? Und das gehen wir in drei Schritten durch. Zunächst einmal erkläre ich dir erstmal ganz grundsätzlich das System der Steuerklassen. Und da räume ich wahrscheinlich schon bei dem einen oder anderen mit einem ziemlich großen Missverständnis auf. Dann gehen wir im zweiten Schritt mal die sinnvollsten Kombinationen von Steuerklassen für Ehepaare durch. Denn da gibt es ja bekanntlichermaßen verschiedene Kombinationen, vielleicht auch sogar mehr, als du dir so denkst, und welche da eigentlich wann Sinn machen. Und im dritten Schritt kommt dann quasi der eigentliche Tipp. Nämlich wann es in welche Situation tatsächlich Sinn macht die Steuerklasse zu wechseln und wann dadurch auch wirklich ganz schön ordentlich mehr Geld, also wirklich mehr Geld netto, unterm Strich auch nach Steuerbescheid bei rauskommt. Also, wie funktioniert das jetzt eigentlich mit den Steuerklassen? Und das ziemlich weit verbreitete Missverständnis, das räumen wir gleich mal am Anfang aus dem Weg. Deine Steuerklasse bestimmt nämlich nicht, wie viel Steuern du effektiv zahlst, sondern die Steuerklasse ist lediglich dafür da, wie viel dir vorläufig an Steuern vom Lohn, vom Bruttolohn abgezogen wird. Deine effektive Steuerlast, also wie viel du letztendlich wirklich ans Finanzamt zahlen musst, das legt natürlich der Steuerbescheid fest, den du nach deiner Steuererklärung bekommst. Also dann, wenn du endgültig mit dem Finanzamt abrechnest. Und nochmal zur Erinnerung, wenn du jetzt denkst, naja, aber ich muss ja gar keine Steuererklärung machen, richtig, aber die alte Weisheit, wenn du keine Steuererklärung machen musst, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass das Finanzamt dir Geld schuldet dass du noch was vom Finanzamt rausbekommst. Und umgekehrt, wenn die was von dir haben wollen, sprich, wenn du eine Steuererklärung machen musst, dann besteht eine relativ große Gefahr, dass du vielleicht was nachzahlen musst. Das ist immer das Spielchen mit dem Finanzamt. So, und um das nochmal klarzustellen, äh, <coughs> mit den Steuerklassen macht man eigentlich am besten am Beispiel von einem Ehepaar. Wenn ein Ehepaar zum Beispiel gemeinsam vielleicht 100.000 Euro brutto hat und dann effektiv nach dem Ganzen, was sie unter der Steuer absetzen können, 80.000 Euro zu versteuern hat, 80.000 Euro zu versteuern das Einkommen, dann zahlt so ein Ehepaar immer gleich viel Steuer auf diese 80.000. Und zwar völlig unabhängig davon, in welchen Steuerklassen die beiden sind. Also typischerweise ist es egal, ob sie jetzt Steuerklasse 3 und 5 haben als Paar oder 4-4 als Paar. Oder zum Beispiel 4-4 mit Faktor, was ne? Relativ neue äh, Einteilung, neue Klasse wäre. Also nochmal, wenn das zu versteuernde Einkommen zum Beispiel als Paar, aber natürlich auch als Single feststeht, dann spielen die Steuerklassen überhaupt keine Rolle mehr. Jedes Paar in Deutschland gemeinsam veranlagt natürlich mit zum Beispiel 80.000 Euro zu versteuerndem Einkommen zahlt gleich viel Steuern, ganz egal in welcher Steuerklassenkombination sie sind. So, wie funktioniert das jetzt mit den Steuerklassen eigentlich technisch? Die Steuerklassen regeln, welcher Freibetrag jeweils bei jemandem zum Tragen kommt. Es gibt ja bekanntermaßen sechs Steuerklassen. Fangen wir mit Steuerklasse 1 an. Steuerklasse 1 ist für Singles und für Geschiedene. Und bei Steuerklasse 1 kommt bei dem jeweiligen Steuerpflichtigen in Anführungszeichen nur der Grundfreibetrag zur Anwendung. Der beträgt im Jahr 2022 9.984 Euro, also knapp 10.000 Euro. Und diese 10.000 Euro Grundfreibetrag sind also in jedem Fall. Steuerfrei. Das heißt, erst ab dem 9.985. Euro zahlst du überhaupt Steuern. Alles darunter ist auf jeden Fall schon mal steuerfrei. Und dieser Grundfreibetrag wird dann eben für Singles und Geschiedene einmal angewendet. Steuerklasse 2 ist für Alleinerziehende. Und Da kommt auf den Grundfreibetrag nochmal ein Block oben drauf, nämlich der Entlastungsbetrag. Für Alleinerziehende, der beträgt 4.008 Euro. Die kommen also oben auf die 9.984 Euro Grundfreibetrag nochmal drauf sind also weiterhin weitere 4.008 Euro, die steuerfrei sind. Und für ab dem zweiten Kind bei Alleinerziehenden kommen pro Kind dann nochmal 240 Euro Steuerfreibetrag drauf. So, dann kommen wir zu den Steuerklassen 3, 4 und 5. Und die sind für zusammenveranlagte Ehepaare gedacht. Zusammenveranlagt bedeutet also, dass ihr als Ehepaar gemeinsam eine Steuererklärung abgebt. Wenn ihr getrennt veranlagt seid, dann macht jeder für sich einzeln die Steuer und ist in aller Regel wird so behandelt, ob er in Steuerklasse 1 wäre. Und ziemlich ähnlich ist es bei Steuerklasse 4.4. Also wenn beide Ehepartner die Steuerklasse 4 sind, dann wird auch für jeden jeweils einzeln nur der jeweilige, jeweils eigene Grundfreibetrag angewendet. ist also praktisch wie Steuerklasse 1, ziemlich ähnlich. Dagegen gibt es halt aus der Kombination 4/4 eben auch die Kombination 3/5, also das eine in der Steuerklasse 3 und dann muss der andere in der Steuerklasse 5 sein und jetzt passiert da schlichtweg Folgendes, der, der in der Steuerklasse 3 ist, der bekommt zweimal den Grundfreibetrag, also da wandert quasi der Grundfreibetrag vom Partner auf den anderen hinüber und dann bekommt er in der Steuerklasse 3 zweimal Grundfreibetrag und zahlt dadurch natürlich in aller Regel erheblich weniger Steuern, weil er sehr viel mehr frei hat, ganz grob ca. 20.000 Euro schon mal an Grundfreibetrag. Und dagegen der in Steuerklasse 5 bekommt keinen Grundfreibetrag, von die, bei dem wird halt vom ersten Euro an versteuert. Und deswegen führt es das dazu, dass relativ gesehen derjenige oder diejenige in Steuerklasse 5 deutlich mehr Steuern zahlen muss. So, also 3,5 und 4,4, 4, das sind die bekannten Kombinationen für Ehepaare. Und dann gibt es noch die Steuerklasse 6. Die Steuerklasse 6 findet immer dann Anwendung, wenn du einen Zweitjob hast, und zwar sozusagen quasi einen vollwertigen Zweitjob, also nicht nur einen Minijob, 450 Euro, der ja bekanntermaßen sowieso steuerfrei ist, sondern eben einen vollwertigen, auch dann sozialversicherungspflichtigen Zweitjob, in dem du eben auch Steuern zahlen musst, dann kriegst du für diesen Job die Steuerklasse 6 und da wird dann ebenfalls kein Grundfreibetrag angerechnet, also ähnlich wie in Steuerklasse 5 sozusagen, weshalb da natürlich auf so einen Zweitjob mit Steuerklasse 6 ordentlich Steuern zu zahlen ist von Anfang an. Und damit sind wir schon bei dem Punkt, welche Kombination von Steuerklassen macht eigentlich für Ehepaare am meisten Sinn? Und auch da muss ich, glaube ich, mit einem Missverständnis aufräumen. Es ist nicht so, dass wenn ihr heiratet oder auch eine eingetragene Lebenspartnerschaft habt, dass ihr automatisch, dadurch, dass ihr das macht, dass ihr heiratet, euch einen Haufen Steuern spart, indem ihr dann nämlich der eine in die Drei und die andere in die Fünf geht. Also es geht nicht so sehr um die Drei und die Fünf, die Steuerklassen sondern vielmehr, dass für Ehepaare oder eben eingetragene Lebenspartnerschaften die sogenannte Splitting-Tabelle zur Anwendung kommt. Die kommt aber, sofern ihr euch eben steuerlich gemeinsam veranlagen lasst, also sprich eine gemeinsame Steuererklärung abgibt, kommt die sowieso eben zum Tragen, ganz egal in welcher Steuerklasse ihr seid, ob ihr jetzt 35 seid oder 44. Und diese Splitting-Tabelle sorgt eben dafür, dass ihr, und jetzt Achtung, wenn ihr unterschiedlich viel verdient, dass ihr dann weniger Steuern zahlt, als wenn ihr nicht verheiratet zum Beispiel werdet, und zwei getrennte Steuererklärungen abgibt. Wenn ihr aber in einer Ehe, in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft annähernd gleich viel verdient, dann zahlt ihr auch genauso viel annähernd Steuern, als wenn ihr nicht verheiratet werdet. Das heißt, da hat dann das das Heiraten steuerlich nicht so viel gebracht. Dagegen, wenn ihr unterschiedlich viel verdient, und zwar ganz konkret, wenn die oder der eine von euch ca. 60% zum gemeinsamen Einkommen beiträgt und der oder die andere nur in Anführungszeichen 40 Prozent, also bei so einem Verhältnis, wenn das schief ist, 60 zu 40, dann fängt es an, quasi steuerlich interessant zu werden, dann macht die Splitting-Tabelle was aus. So, ich mache mal ein Beispiel, sagen wir mal, bei so einem Ehepaar da verdient beispielsweise das heißt er 30.000 Euro schon zu versteuerndes Einkommen und sie verdient 50.000 Euro, also zusammen 80.000 Euro. So, wenn die jetzt, wenn ihr die jetzt vereinzelt einzeln veranlagt werden, also entweder indem sie beide noch Single sind, also vor Heirat, oder indem man tatsächlich auf die Idee kommt, sich getrennsteuerlich veranlagen zu lassen, das kann man unter Umständen auch machen, dann würde er mit seinen 30.000 Euro zu versteuern, gute 5.000 Euro an Einkommenssteuer zu zahlen haben und sie mit den 50.000 Euro zu versteuern, knappe 12.000 Euro zu versteuern. Macht zusammengerechnet also gesamte Steuern gut 17.000 Euro steuern. Wenn die beiden sich jetzt aber zusammen veranlagen lassen nach Heirat und dann eben 80.000 Euro zusammen zu versteuern haben, dann zahlen sie ungefähr nur noch gute 16.600 Euro an Steuern. Und da sieht man, merkt man sofort, das ist jetzt nicht der gigantische Unterschied, aber immerhin haben sie sich dann durch die Heirat sozusagen quasi rund 400 Euro an Steuern gespart. Eben dadurch, dass das Verhältnis ein bisschen schief ist, dass sie 50.000 und er von solchen nur 30.000 verdient. Und ja, natürlich ist es total egal, ob das So rum ist es sie mehr verdient als er oder andersrum, dass er mehr verdient als sie. Und was passiert jetzt, wenn man sich zum Beispiel für die Kombination Steuerklasse 3 und 5 entscheidet im Vergleich zu Steuerklasse 4 und 4? Naja, durch die doppelte Anwendung des Grundfreibetrags bei demjenigen, der in der Steuerklasse 3 ist, wird dadurch, dass das deutsche Steuersystem eben progressiv ist, dass dann immer ein höherer Steuersatz eigentlich fällig wäre und der dadurch mehr vermieden wird, wird bei den beiden insgesamt weniger Steuer abgezogen vom Lohn. Mit anderen Worten, es bleibt netto in aller Regel, vor allem wenn man unterschiedlich verdient, mehr übrig. Das heißt typischerweise ist natürlich derjenige, der mehr verdient oder die mehr verdient, in der Steuerklasse 3 und die oder derjenige mit dem niedrigeren Einkommen in der Steuerklasse 5. Dadurch wird insgesamt im Vergleich zur Kombination 4-4 weniger Steuer abgezogen und sie kommen insgesamt im Monat auf ein, zusammengerechnet, ein höheres Nettoeinkommen. Aber, und das ist jetzt das große Aber, die Rechnung wird halt immer erst nach der Steuererklärung, sprich mit dem Steuerbescheid gemacht. Denn nochmal, auch einem Paar, das eben in Kombination 3-5 ist, wird am Ende genauso viel Steuer am, unterm Strich nach dem Steuerbescheid abgezogen, wie bei einer Kombination 4-4. Sprich, bei Kombination 3-5 hat, hat dir einfach einen größeren monatlichen Spielraum. Da steht mehr in zusammengerechnet auf dem Lohnzettel, wenn man beide zusammenrechnet. Bei Steuerklasse 4,4 wird mehr vom Bruttolohn abgezogen, aber da kommt dann nach der Steuererklärung wahrscheinlich mehr raus. Mit anderen Worten, bei 3,5 droht schon mal ab und zu vielleicht mal eine kleine Nachzahlung oder auch größere Nachzahlung nach der Steuererklärung. Bei 4,4 ist die Wahrscheinlichkeit sehr viel größer, dass man was rausbekommt. Und auch mal unterm Strich ist es völlig wurscht. Das ist eher eine Frage, wie ihr plant. Wenn ihr sagt, ihr braucht einfach, ihr seid knapp dran, ihr braucht im Monat mehr Spielraum, weil zum Beispiel die Ausgaben durch die Kinder gestiegen sind und so weiter und so weiter und ihr verdient halt nun mal unterschiedlich, dann bietet sich eher die 3,5 an und dagegen, wenn ihr sagt, ah, das ist alles gut ja, und ich möchte auf keinen Fall zum Schluss dann irgendwie so einen Steuerbescheid mit einer Nachzahlung kriegen, dann kann man einfach auch die 4,4 machen, brav immer schön seine Steuererklärung machen und dann in, sich über eine schöne Steuerrückzahlung freuen. Der Punkt ist ja in der, in der, in der Sache, wenn ihr Steuerklasse 35 macht, dann seid ihr zur Abgabe einer Steuererklärung verpflichtet. Dagegen bei 44 grundsätzlich erstmal nicht. Aber unser Credo, das Credo bei Finanzen ist ja sowieso: Jeder sollte sowieso jedes Jahr oder für jedes Jahr eine Steuererklärung machen. Also ist es von dem her, wenn man dieses Credo befolgt, sowieso total egal. Und es ist mehr eine Frage eures Liquiditätsmanagements, also eure, äh, letztendlich eures Geldmanagements, ob ihr sagt: na, wir sind einfach monatlich ein bisschen knapp dran. Da braucht man wirklich jeden Spielraum 35. Oder nee, das geht alles ganz gut, wir machen erstmal die 4-4 und machen dann konsequent unsere Steuererklärung und holen uns das Geld wieder zurück. Das ist auch die Frage so ein bisschen, wie viel Geld man, man vorübergehend dem Finanzamt überlässt, um sich dann wieder zurückzuholen und wiefern man es halt eigentlich ausoptimiert und jeden Monat sozusagen das Maximum rausholt. Dann aber vielleicht immer wieder ein bisschen was zur Seite le- legen muss, weil vielleicht am Ende vom Jahr nach dem Steuerbescheid zumindest eine kleine Nachzahlung droht. Jetzt gibt es zwischen den beiden Kombinationen 3-5 und 4-4 noch einen Kompromiss. Der ist nicht so bekannt, aber für ziemlich viele Paare eigentlich ziemlich interessant. Nämlich die Kombination 4-4 mit Faktor oder mit Faktorverfahren, wie das ausführlich heißt. So, Wie funktioniert das? Man stellt einen Antrag beim Finanzamt, dass man das haben möchte. 4-4 mit Faktor. Und der gilt dann erstmal für zwei Jahre und muss nach den zwei Jahren dann immer erneuert werden. Was passiert bei 4-4 mit Faktor? Naja, zunächst mal wird... Kriegt jeder seinen Grundfreibetrag, so wie auch bei 4.4 normal, aber es wird sozusagen vor, vorläufig schon die Splitting-Tabelle trotzdem angewendet. Das heißt, auf das monatliche Gehalt wird die Splitting-Tabelle umgelegt und es führt dazu, dass jeder ja, letztendlich so viel Steuer zahlt, den Lohnsteueranteil zahlt, den anteilig zu dem, wir am gemeinsamen Einkommen beiträgt. So, und das führt dazu, dass ihr im Vergleich zu 4.4 bei der Steuererklärung wahrscheinlich weniger rausbekommt. Aber gleichzeitig ist die Gefahr, dass ihr bei der Steuererklärung beim Steuerbescheid was nachzahlen müsst, ebenfalls sehr gering. Mit anderen Worten, bei dieser Kombination 4-4 mit Faktor, da nutzt ihr die ganze Geschichte, vor allen Dingen die Splitting-Tabelle, schon ziemlich optimal aus. Euer monatlicher Cashflow ist sozusagen optim- optimiert und ihr habt insgesamt eine ziemlich gute Planbarkeit, weil ihr wisst, naja, da muss ich jetzt weder in die eine Richtung noch in die andere, an die andere Richtung bei der Steuererklärung beim Steuerbescheid dann groß was einplanen, es kommt nicht so viel zurück, aber so gut wie wie sicher muss ich auch nichts nachzahlen. Diese Kombination 4-4 mit Faktor, wie gesagt, nicht besonders bekannt, könnt ihr einfach beim Finanzamt beantragen und es bietet sich vor allen Dingen dann an, wenn die oder derjenige von euch als Paar es einfach ungerecht empfindet, dass er in der Steuerklasse 5 so viel Steuern vom Lohn abgezogen bekommt. Und da bietet eben die 4-4 mit Faktor eine ziemlich gute Planbarkeit und ihr bekommt quasi monatlich wirklich das raus, was ihr zur Verfügung habt. Das kann man einfach mal ausprobieren, zum Beispiel für zwei Jahre und dann wieder rüberschwenken. Denn nochmal, egal ob 4-4, 4-4 mit Faktor oder 3-5, am unterm Schlu- unterm Strich nach Steuererklärung mit dem Steuerbescheid zahlt ihr sowieso immer gleich viel Steuer. So, jetzt habe ich die ganze Zeit was erzählt, dass die Steuerklassen nur vorläufig sind und dass es eigentlich in Wirklichkeit auf das rauskommt, was hinten bei der Steuererklärung, also im Steuerbescheid rauskommt und dass die Steuerklassen mit anderen Worten nicht so wichtig sind, Kann man jetzt nicht durch einen Wechsel, kannst du nicht durch einen Wechsel der Steuerklasse wirklich was gewinnen, also richtig Geld absahnen? Oh ja, das geht natürlich doch, denn die Steuerklasse verändert ja das monatliche Netto und das hat ja noch andere Auswirkungen als rein auf den Steuerabzug, nämlich auf alle möglichen staatlichen Leistungen. Denn die staatlichen Leistungen, die sogenannten Lohnersatzleistungen, die werden in aller Regel auf Basis des Nettogehalts und nicht des Bruttogehalts berechnet. Was ist gemeint mit solchen Lohnersatzleistungen? Naja, so Dinge wie das Elterngeld, das Mutterschaftsgeld, Arbeitslosengeld, Insolvenzgeld, Kurzarbeitergeld und auch das Krankengeld. Und wenn man halt eben solche staatlichen Leistungen bekommt oder schon absehen kann, dass man sie bekommen wird, dann macht es natürlich Sinn, am monatlichen Netto was rumzuschrauben. Und bei den verschiedenen Beispielen, verschiedenen Lohnersatzleistungen, die gehen wir jetzt mal durch und schauen, wie du da am besten optimieren kannst. Der mit Abstand wichtigste Fall einer Lohnersatzleistung ist natürlich da das Elterngeld. Und zwar deshalb das Elterngeld, weil ihr da ja in aller Regel rund neun Monate Vorlaufzeit und Planungszeit habt. Und bei diesen neun Monaten, da ist auch sofort Alarm angesagt. Denn wenn ihr erfahrt, dass ihr schwanger seid, dann solltet ihr sofort einen Antrag stellen, dass Mama oder Papa in Steuerklasse 3 wechseln sollte. Und zwar diejenige oder derjenige von euch, der oder die mehr Elterngeld bekommen wird, oder anders gesagt, mehr Elterngeld Monate nehmen wird. Warum das Ganze? Naja, also das Elterngeld wird, wie eben die meisten Lohnersatzleistungen, auf Basis des Nettoeinkommens berecht- berechnet. Und da ist es natürlich von Vorteil, wenn man möglichst viel Nettoeinkommen hat. Und wie bekannt ist jetzt natürlich jetzt eben die Lohnsteuerklasse 3, diejenige mit den zwei Grundfreibeträgen, die, wo man das meiste Nettogehalt bekommt. Und deshalb sollte halt der oder diejenige von euch die der mehr Elterngeld bekommt dann eben in die Lohnsteuerklasse 3. Und zwar ist da die Voraussetzung, dass man eben in der 3 mindestens sieben Monate war vor Beginn des Mutterschutzes. So, Mutterschutz sind wiederum sechs Wochen vor Geburtstermin. sieben Monate plus sechs Wochen macht 8,5 Monate. Und jetzt wisst ihr auch schon, warum da, wenn ihr wisst, dass ihr schwanger seid, allerhöchste Alarmstufe angesagt ist. Man kann es auch nochmal anders formulieren. Wenn ihr plant, schwanger zu werden dann kann eben der oder diejenige, der deutlich mehr zu Hause bleiben würde, mehr Elterngeldmonate nehmen würde, schon mal vorsorglich in die Steuerklasse 3. Und wenn wir jetzt mal ganz klischeehaft, ich weiß schon den typischen Fall annehmen, der in Deutschland auch immer noch der häufigere ist, nämlich dass sie, mehr Mama, mehr Elterngeldmonate nimmt und er eben mehr arbeitet und vielleicht auch mehr verdient, dann braucht er, wenn er dann in die Steuer, also Mama geht dann in die Steuerklasse 3 und er, Papa geht in die Steuerklasse 5 und braucht sich auch gar nicht ärgern, dass er jetzt auf einmal ja so wahnsinnig viel Steuern bezahlt und da unglaublich viel abgezogen wird, weil mal wieder am Ende mit der Steuererklärung nach dem Steuerbescheid wird sowieso alles glatt gezogen und auch er, nein, beide zusammen, wir gehen natürlich davon aus, dass das Paar zusammen veranlagt ist, zahlen genauso viel Steuern als wenn sie zum Beispiel in 4, 4 geblieben wären oder der Wechsel 3, 5 andersrum stattgefunden hätte. Der Punkt ist aber nochmal, dadurch, dass wenn jetzt in in diesem Beispiel die Mama mehr zu Hause bleibt, mehr Elterngeld bekommt, mehr Elterngeld im Monat nimmt, dass sie dann mehr Elterngeld wirklich netto unterm Strich, nicht zu versteuern, rausbekommt, als wenn sie nicht in der Steuerklasse 3 gewesen wäre. Machen wir dazu ein Beispiel. Sagen wir, der oder diejenige Ehepartnerin, die eben mehr zu Hause bleibt, mehr Elterngeld bekommen wird, hat ein Bruttoeinkommen, Bruttogehalt von 2.000 Euro im Monat, zum Beispiel vielleicht auch in Teilzeit. Und derjenige ist eben in Steuerklasse 5 und wechselt jetzt, weil sich eben Nachwuchs ankündigt oder geplant ist, in die 3. Dadurch erholt sich das monatliche Nettogehalt um ca. 190 Euro. 91 mehr netto. Und das wirkt sich dann hinten in einem monatlichen Elterngeld von ungefähr 123 Euro Elterngeld monatlich mehr aus. So, wenn man das jetzt mal über zwölf Monate rechnet, wenn wir sagen, der, der oder die Ehepartnerin bleibt dann eben zwölf, kriegt zwölf Elterngeldmonate, zwölfmal mal 123 Euro mehr macht dann doch satte 1476 Euro mehr. das macht sich dann doch deutlich bemerkbar. Da hat sich der Wechsel in die dreimal deutlich gelohnt. Nochmal ganz klar: Das Elterngeld als Lohnersatzleistung ist steuerfrei. Das heißt, diese 1476 Euro sind wirklich auch bar auf die Kralle. Die sind nett zu versteuern. Das Einzige, was man noch mal wissen muss, wie. Allen Lohnersatzleistungen unterliegt das Elterngeld im sogenannten Progressionsvorbehalt. Es ist also steuerfrei. Aber sonstiges Einkommen während des Bezugs des Elterngelds, das muss da, da wird das eben das Elterngeld eingerechnet und erhöht den Steuersatz. Das heißt, sonstige Einkommen, zum Beispiel das Einkommen des Ehepartners während dieser Zeit wird höher besteuert, als wenn man kein Elterngeld bekommen hätte. Die Lohnersatzleistungen zeichnen sich neben dem Elterngeld in aller Regel dadurch aus, dass sie nicht absehbar sind. Man weiß halt zum Beispiel nicht, wann man krank wird, längerfristig krank wird und dadurch Krankengeld bekommt. Und deshalb sind die eben schlecht planbar. Aber es gibt noch einen Fall, wo man quasi auch vorsorglich in die Steuerklasse 3 wechseln kann, nämlich beim Arbeitslosengeld, beim Arbeitslosengeld 1. Denn manchmal weiß man ja, wenn es in der Firma irgendwie so rumort und wenn man Angst haben muss, arbeitslos zu werden, weil man vielleicht entlassen wird oder weil der Betrieb richtig in Schwierigkeiten geraten könnte, Und da kann man eben auch vorsorglich in die drei wechseln, wenn man zum Beispiel weiß, dass das im nächsten Jahr passieren könnte. Dann lohnt es sich, einen Antrag zu stellen und die Steuerklasse zu wechseln vor dem 30.11. eines Jahres, um dann im nächsten Jahr von einem höheren Arbeitslosengeld 1 zu profitieren. Und das kann man eben auch mal vorsorglich machen, wenn man eben Angst hat, dass man arbeitslos wird, um dann eben ein höheres Arbeitslosengeld zu bekommen. Und naja, es lässt sich ja jederzeit, wenn dann, sich die Lage in der Firma wieder beruhigt, jederzeit auch wieder in die vier oder sogar in die fünf zurückwechseln. Das ist also kein Problem. Jetzt habe ich noch zwei Sonderfälle für dich, wo sich vielleicht auch der Wechsel der Steuerklasse lohnen kann. Nämlich dann, wenn ihr eine Immobilienfinanzierung, eine Baufinanzierung zum Beispiel anstrebt. Denn manche Banken, die achten bei der Prüfung der Kreditkonditionen und so weiter nicht so sehr drauf was hinten bei der, beim Steuerbescheid eigentlich rauskommt, sondern tatsächlich, wie viel ihr halt Nettogehalt habt. Und wenn ihr unterschiedlich viel verdient, dann kann sich hier ein Wechsel von zum Beispiel 4,4 in 3,5 auswirken, weil dann insgesamt gerechnet eben das Nettogehalt etwas besser aussieht. Wenn die Bank aber sich an den letzten Steuerbescheiden orientiert, dann bringt so ein Wechsel in dem Fall nichts. Und der zweite Fall ist, wenn ihr euch leider getrennt habt und wenn du jetzt zum Beispiel nach einer Trennung derjenige oder diejenige bist, die in der Steuerklasse 5 rumhängt und da eben zu viel Steuern zahlt, dann kann man eben Sagen, man möchte jetzt als getrenntes Paar in die 4-4, also schon quasi vor der Scheidung. Denn ähm, einem Wechsel in die 4-4 kann der Partner, den kann er nicht verweigern, sondern muss dem zustimmen. Und was anderes ist nochmal, wenn man nach einer Trennung sozusagen alleinerziehend ist und mit einem minderjährigen Kind alleine wohnt und nicht schon mit einem neuen Partner zusammen wohnt, dann kann dieser Alleinerziehende, die Alleinerziehende natürlich in die Steuerklasse 2 und von dem Entlastungsbetrag profitieren. Irgendwie habe ich so das Gefühl, dass die heutige Folge vielleicht weniger dafür da war, wann man wirklich durch den Wechsel einer Lohnsteuerklasse richtig viel Geld absahnen kann. Das mit dem Elterngeld hast du dann vielleicht doch schon mal gehört gehabt. Aber vielleicht hat es dich auch überrascht, ja, wie schnell man da aktiv werden muss und vor allen Dingen wie viel dabei auch rausspringen kann. Aber vielleicht war der eigentlich Wert dieser Folge ja wirklich mal mit so diversen Missverständnissen über das deutsche Steuersystem, die Steuerklasse und die all dem aufzuräumen und vor allen Dingen zu manchem Konfliktpotenzial, glaube ich, auch innerhalb der eine Ehe, äh, immer muss ich in der Fünf 4, 4, sein und dafür Steuern zahlen. Naja, stimmt natürlich grundsätzlich schon, aber am Schluss unterm Strich macht es eben keinen Unterschied. In meiner nächsten Folge möchte ich mich mit einer anderen Form der Geldanlage, so ein bisschen außerhalb der Reihe, beschäftigen. Nämlich mit dem Thema Genossenschaftsbanken und Anteile an Genossenschaftsbanken. Ein bisschen eine in die Jahre angekommene und ein bisschen leicht angestaubte Geldanlage, aber irgendwie klingt das doch ziemlich interessant, wenn die nämlich mit 4 oder 5 Prozent da ihre Genossenschaftsanteile ausschreiben. Das ist doch in der heutigen Zeit, klingt das doch nach einer total guten Sache, wenn man irgendwo mal so 4 bis 5 Prozent vermeintlich noch ziemlich risikofrei bekommen kann. Also, lohnt sich das? Anteile an Genossenschaften und Genossenschaftsbanken. Das in meiner nächsten Folge und ich freue mich, wenn du dann auch wieder einschaltest. Bis dahin, dein Saidi.